0: Jetzt kommt Literatur-Kakao,
1: der Podcast über tolle Kinderbücher. Hallo
0: Katrin, guten Morgen. Hallo, Morgen Mira und äh, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Literatur-Kakao. Die ist heute auch ein bisschen anders äh, wie so vieles in dieser Zeit, äh, denn heute sitzen wir nicht zusammen am Tisch, liebe Mira, leider, sondern jede von uns zu Hause am Telefon.
1: Sehr ungewohnt. Aber
0: total ungewohnt, <lacht> aber... Wir machen das bestimmt gut und ich freue mich, dass wir ähm, trotzdem weitermachen können und eine neue Podcast-Folge heute aufnehmen können.
1: Freut mich auch sehr. Ich bin sehr glücklich und sehr, sehr gespannt, was du vorstellst.
0: Ja, äh, ich habe ein ganz tolles Buch mitgebracht, finde ich. Und wir haben mir erstmal so nachgedacht, was für ein Thema wir überhaupt nehmen wollen mhm. in dieser Zeit. Also nehmen wir irgendwie einen Titel, der mit dieser Zeit zu tun hat und vielleicht Kindern irgendwie helfen kann, mit diesen ungewohnten Gefühlen umzugehen, wie ich vermisse Freunde mhm. ne, oder Einsamkeit. Aber... Jetzt haben wir uns doch gesagt, wir nehmen einfach etwas Schönes, nämlich ähm, Lieblingsbuch in der Corona-Zeit, ne? genau. also die perfekte
1: Ablenkung, <lacht> oder? Also irgendwas, was Spaß macht. Ganz Und, genau. Und ähm, wo wir vielleicht auch bei den eigenen Kindern sehen, was immer, immer wieder gerne rausgeholt wird. Ne? Ganz genau. Und ich habe ein Buch rausgesucht, in
0: dem man, finde ich, eben in eine andere Welt abtauchen kann, mhm. nämlich die schaurig schöne Welt der Vampire ist das. Okay, das Buch heißt Amalia von Flutter, Vampire tanzen nicht mit Feen. Das ist im Egmont-Schneider-Buch Verlag erschienen im Februar 2018 und die Autorin und Illustratorin heißt Laura Ellen Anderson. Mhm. Das Buch kostet 12 Euro und das empfohlene Lesealter ist, finde ich, auch total passend, nämlich acht Jahre. Ah, oh, super. Mhm. Ja, und die Laura Ellen Anderson, ich habe so ein bisschen recherchiert im Internet, die ist, finde ich, äußerst sympathisch, also wirkt sie zumindest in dem, was ich von ihr mir angeschaut habe und gelesen habe. Sie ist Anfang 30. Mhm. Sie liebt alles, was mit Herbst zu tun hat. Okay. Also Kürbisse, knisterndes Laub, Halloween. Und äh, sie ist kaffeesüchtig. <lacht> <lacht> sie lebt in London, hat Illustration studiert mhm. bis 2010. Mhm. Und seitdem ist sie auf dem Buchmarkt eben unterwegs und ich finde sie sieht selber so ein bisschen aus als könnte sie zaubern oder wie <lacht> <lacht> mit der Nase wackeln und dann passiert was irgendwie als könnte sie irgendwas geheimnisvolles mm-hmm. aber eben wahnsinnig sympathisch also ich würde lieben gern Kaffee mit ihr trinken besonders in London Reisen wäre jetzt schön aber oder Fernweh mm-hmm. ist glaube ich etwas was gerade sehr viele umtreibt mm-hmm. aber auch bei diesem Buch kann man jetzt auch ein bisschen in eine andere Welt abtauchen ah, schön. und ähm, sie kann halt ganz toll zeichnen Unglaublich einfallsreich schreiben. Mhm. Und das ist eine Buchserie, das gibt fünf. Mhm. Titel Mhm. schon. Ich habe hier Band 1 vorliegen und es wurde schon in 20 Sprachen übersetzt. Oh
1: wow, das heißt, es kommt sehr gut an.
0: Ja, genau. Ich freue mich auch dann auf die nächsten vier Titel und darauf, das dann bald meiner Tochter vorzulesen. Ich habe es bisher erst selber gelesen, aber ich freue mich schon auf ganz viel Lachen und ganz viel, "Äh, ist das eklig? (lacht) Oder noch ein Kapitel, bitte, der so oft gehörte und gern gehörte Satz, denn das ist echt total kreativ und lustig, das Buch. Und es geht um Freundschaft Okay. und es ist ein bisschen eklig. Also, lieben Kinder, ja, wenn es ein bisschen eklig ist, wunderbar. Genau, eine <lacht> total gute Mischung. Also Amalia von Flatter, das ist so ein freundliches Vampirmädchen, so mit Kulleraugen mhm. und Sommersprossen und mhm. kleinen Vampirzähnen. Und sie hat so ein hübsches Kleid an, natürlich alles gestreift, schwarz, weiß, rot, Ringelstrümpfe, das sind Habern, das hat so ein bisschen was Spinnen ähnliches. Sie liebt es am meisten, mit ihren Freunden zu spielen oder mit ihrem Haustier. Ihr Haustier ist. Ein kleiner Kürbis, der heißt Kürbinian. Und was ich da auch total nett finde, ist, Amalia möchte später Kürbissologie studieren, um Kürbis in Not zu helfen. Also sie hat auch ein sehr, sehr gutes Herz. Und sie liebt eben auch ihre zwei Freunde. Da gibt es zum einen ihre beste Freundin, die heißt Flora Zottelzee. Die gehört einer seltenen Yeti-Art an. Und die ist genauso lieb wie groß. Und ich lese hier mal ganz kurz was über sie vor. Also, Flora zottelsee sie war Amalias beste Freundin und schrie eigentlich immer. Sie war 1,80 groß und von Kopf bis Fuß behaart. Alles an ihr war gewaltig, selbst ihre Stimme, aber dafür auch ihr Herz, das übrigens ebenfalls behaart war. Und ähm, was ich auch gut finde, sie ist Am liebsten Hornflakes. Also es geht (lacht) hier viel um Essen. Das wird sich auch noch weiter rausstellen Und um ekliges Essen. Mhm. Und äh, dann gibt es noch ihren besten Freund. Den finde ich auch sehr gut. Er heißt Todd Schnittes. Und sein zweiter Vorname lautet Verderben. (lacht) (lacht) Wo man jetzt denken würde, er ist mies und stark. Aber er ist eher schmächtig und auch eher so harmlos. Und er sieht halt aus wie der Tod so wie man ihn sich zumindest in vielen Geschichten so vorstellt. Also so ein kleines Gespenst mit so leeren, schwarzen Augen. Mhm. Er kümmert sich nur um die kleinen Fälle, nämlich so so plattgefahrene Kröten und sowas. Oh. Oh. <lacht> ähm, aber er liebt seine Sense und sein Schreifon. <lacht> das nämlich immer dann klingelt, wenn jemand seine Dienste braucht. Also wenn irgendwo eine Kröte überfahren wurde, ne, dann klingelt sein Schreifon. <lacht> Also ich kann mir schon die Welt richtig gut vorstellen, das ist ja herrlich. Es ist total schön und es ist irgendwie alles so alles so kreativ mhm. und ähm, so nett geschrieben. Und in der Geschichte geht es halt darum, dass Amalia mit ihren Eltern in Nocturnia lebt mhm. und da soll es den barbarischen Ball geben, wie jedes Jahr. Den richtet nämlich ihre Familie immer aus und... Amalia hat jedes Jahr keinen Bock auf diesen Ball und auch dieses Jahr wieder nicht. Und dann kommt auch noch zu allem Übel auch noch so ein Prinz ins Spiel, den Amalia erstmal auch so gar nicht mag. Und der ihr dann auch noch ihren Kürbis klaut, ja, also Kürbinian, den, den sie so liebt. Mhm, So Und damit kommt dann die ganze Geschichte total ins Rollen. Den wollen nämlich sie und ihre Freunde zurückerobern von dem Prinzen, also zurückentführen. Besonders spannend wird es da, als sie auch auf das gruseligste überhaupt treffen in Nocturnia, nämlich auf die sogenannten Wesen des Lichts. Und ich lese hier mal ganz kurz vor, Mhm. was die Wesen des Lichts sind. Das sind nämlich gruselige, glitzernde Einhörner, ähm, fürchterliche, funkelnde Feen und flauschige Engelskatzen des Schreckens. Ne, das war der Stoff, aus dem Albträume bestanden. <lacht> also das, was wir oder viele unserer Kinder hier so lieben und äh, wo sie mit in äh, Läden ja ähm, angeschienen werden förmlich, ne, von Glitzern und, und Feen und Einhörnern und so, das finden die da absolut gruselig. Ne? Also es ist halt insgesamt großartig gezeichnet. Das finde ich herausragend. Und viel Humor also, auf jeden Fall total viel Humor und auch also auch zum Beispiel die Schrift ne, wird manchmal groß und klein und manchmal gezeichnet. Also es ist insgesamt total kreativ umgesetzt, das Buch. Also die Zeichnungen erinnern mich so ein bisschen an die ähm, Zeichentrickumsetzung umsetzung von Beetlejuice. Ah, ja, okay. Ja, also mhm. so, so riesige Augen haben mhm. die ähm, Figuren, große Köpfe, insgesamt so dünne Beine, alles gestreift und schwarz-weiß-rot. Total lustig. Und zum Zeichnen ähm, von der Autorin, da wollte ich noch sagen, da gibt es so ein Total gutes YouTube-Video, in dem sie zeigt, wie sie Amalia zeichnet. Ah, sowas ist natürlich sehr spannend. Das packen wir in die Notes. Super. Und ich habe mir allein schon das am Anfang schon dreimal angehört. Und da sagt sie nämlich am Anfang total nett. Sie sagt sie so, I'm the author and illustrator of Amelia Fong and the Barbaric Bull. Und ich kann es natürlich lange nicht so schön wie sie, aber es ist einfach auch herrlich, sich das anzuhören. Und äh, da gibt es noch ein weiteres Video, da gibt es ja eine Leseprobe und da sitzt sie in einem Einhornkostüm auf ihrem Sofa. Und ja, das zeigt also auch, wie witzig und sympathisch sie ist und wie schön sie schreiben kann.
1: Toll. Und Und, sag mal, wir sehen uns ja nicht, deswegen, ähm, wie ist denn so das Verhältnis sozusagen Text zu Bild? Also das ist ja ein Bilderbuch, ne? Oder, oder ist es schon so ein Lesebuch oder irgendwo dazwischen?
0: Nee, es ist ein Lesebuch, okay. aber mit vielen Zeichnungen drumherum. Ah, okay. Also es ist kein Bilderbuch, sondern es ist wirklich eine Geschichte also ah, okay. für ab acht Jahren. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, es hat über 200 Seiten. Oh, wow, okay. Mhm. Ne? Also deswegen
1: ist es schon so ein richtiges gebundenes Vorlese- oder Lesebuch. Es hört sich auch so danach an, was man eben nicht mal an einem Abend, sondern wo man vielleicht jeden Abend ein paar Seiten, ein paar Passagen liest sozusagen zusammen ja. und dann am nächsten Tag weitermacht, ne? Auf jeden Fall. Schön. Auf jeden Fall. Gerade abends ist das natürlich schön, ne? Sich in die gruselige, eklige Welt
0: reinzudenken. Und ich habe hier noch so ein kleines Leckerli für dich. So darfst du nämlich jetzt aussuchen. Es gibt hier am Ende des Buches äh, gräuliche Gerichte. Noch ein paar, ähm, <lacht> ein paar Rezepte. Rezepte, ja. genau. Und du kannst jetzt aussuchen, was du gerne hättest heute. Hättest du gerne ein shake liebe Mira, oh. oder hättest du lieber selbstgemachte Zehenmarmelade? Oh.
1: Ich lese dir das Rezept das dann. Beides gut. eklig an, aber ich glaube, das erste.
0: Die Achselschweißshake
1: würde, würde mich interessieren, was dahinter steckt.
0: Dafür brauchst du ein stinkendes Geschöpf nach Wahl. Ein Büschel Achselhaare optional, zwei vergammelte Bananen, einen Esslöffel Oliven und Augäpfel zum Dekorieren. Und du breitest es folgendermaßen zu. Das gewählte Geschäft zwei Stunden lang im Kreis laufen lassen, den, Sch- den Schweiß in einer großen Schale auffangen, eine halbe Stunde ziehen lassen, anschließend nach Wunsch ein Büschel Achselhaare für die Konsistenz hinzufügen. Mir wird schon ganz okay. anders. Eine Minute lang umrühren, die vergammelten Bananen und die Oliven pürieren und hinzugeben. Die Mischung ruhen lassen, bis sie anfängt zu blubbern, kurz vor dem Servieren in hohe Gläser füllen, einen Augapfel auf einen Zahnstocher
1: spießen und den Shake damit dekorieren. Sehr schön. Wundert also. also nicht, wenn du bald irgendwo in der Ecke vergammelte Bananen findest. Ja, genau. Alles Vorbereitung, alles, alles Vorbereitung. Ich finde es echt
0: total schön, total spaßig. Es macht echt Freude, das zu lesen und
1: anzuschauen. Und deswegen finde ich die perfekte Ablenkung in diesen Tagen. Super, das hört sich nach einem richtig, richtig tollen Buch an. Ich finde es fast ja. ein bisschen schade, dass meine Tochter noch so klein ist und dass wir noch ein paar Jahre warten müssen, weil das <lacht> möchte ich auch sehr, sehr gerne lesen. Ja. Ähm, ich habe äh, sozusagen was für kleinere Kinder. Ich habe, das ist auch witzig, das passt so gut, weil es sehr konträr zu dem ist, was du vorstellst. Ich habe mitgebracht oder sozusagen aus dem Wohnzimmer Regal rausgeholt, Henriette Bimmelbahn. Ja. Das ist eigentlich schon finde ich ein Kinderbuch-Klassiker. Viele kennen das vielleicht, einige vielleicht auch nicht. Und ich dachte, ich, also ich entdecke das immer wieder neu und finde es so großartig, dass ich dachte, ich stelle das gerne vor. Das ist von James Krüss geschrieben und von der Liesel Stich illustriert. Ist 1958 im Boje Verlag erschienen, also schon viele, viele, viele Jahre her. Oh, ja. Und ähm, ich finde, das ist in vielerlei Hinsicht ein tolles Buch, weil Henriette ist eine Lokomotive, ist eine Bimmelbahn. <lacht> <lacht> also James Cruz ist jemand, der ist 1926 geboren. Also an einem Jahrgang kann man schon sehen, dass der kein einfaches Leben gehabt hat. Und mhm. er hat viele Gedichte geschrieben, viele Reime, Hörbücher, Kinderbücher. Ähm, von dem ist zum Beispiel auch diese Serie Tim Thaler. Vielleicht kennst du das noch aus deiner Jugend vielleicht. Mhm, mh. Also der hat wirklich ein Riesenwerk hinterlassen und ist sehr, sehr bekannt geworden eben mit Gedichten und Reimen. Und äh, Lisa Stich ist eine Grafikerin, äh, freie Künstlerin und die auch als Cartoonistin und Karikaturistin gearbeitet hat. Und die ist irgendwann mal auf James Kuss persönlich getroffen und dadurch sozusagen ist sie in den Bereich der Bilderbücher gekommen. Ist aber in der Zeit ihres Lebens eine sehr politische Frau auch gewesen, Jahrgang auch 1930. Ne? Und ja. ähm, Dieselstich sozusagen hat eine wundervolle Art zu illustrieren, nämlich mit Wasserfarben und mit Feder, was, finde ich, so ein zeitloser Stil ist. Wenn man sich die Bilder anguckt, dann würde ich mir die auch heute noch hinhängen wollen, weil die einfach so wunderbar zeitlos sind. Das sozusagen zum, zum Anfang. Henriette Binnenbahn mhm. ist eine Eisenbahn und Henriette steht so lange auf dem Bahnhof, wie sie mag. Und so steht sie dort auch heute an dem schönen mhm. Sommertag. <lacht> Henriette, Henriette wartet, bis die Großen und die Kleinen in den Zugabteilen sind. Und so geht das Buch in einem fort. Also es sind nette, schöne Reime und die sind einfach wundervoll illustriert. Und was ich so schön finde, es wird immer von Kindern gesprochen, nicht explizit von Mädchen und Jungen, da werden keine Unterschiede gemacht. Es ist eine schöne Sprache, eine schöne Reimsprache. Ähm, Da habe ich auch ein Mhm. YouTube-Video gesehen von einer Logopädin, die sagte, wenn man das mit seinen Kindern liest, ist es äh, wundervoll, weil die einfach in verschiedene Laute reinkommen. Also da gibt es eine Passage, doch dann pfeift sie und sie bimmelt, rattert, knattert, dampft und faucht, ruckelt, zuckelt, klappert, klappert, bebt und bibbert, rollt und raucht. Ah, super. Der hört sich großartig an und hat ja richtig eine Melodie. Ich singe das tatsächlich auch mit meiner Tochter. Ähm, Mhm. Das lasse ich jetzt mal. (lacht) Aber wir sehen das, das durch und äh, sie ist ja erst zwei Jahre alt und es ist ganz erstaunlich, dass sie komplett die Texte mitsingen kann, weil durch eine Melodie geht es wahrscheinlich noch einfacher. Ne? Sie versteht es mhm. wahrscheinlich dann gar nicht als Sprache. Keine Ahnung, wie das funktioniert im Gehirn, aber das ist wirklich toll. Sie kann wirklich richtig mitsingen. Und ähm, das Buch, was ich in der Hand habe, ist so ein richtiges Pappbilderbuch. Henriette Bimmelbahn gibt es in ganz vielen Versionen. Das gibt es, äh, glaube ich, sogar also in Fixie-Format, in klein. Das gibt es in groß aus Papier, mit Pappe, das ist in der, ich glaube, 30. Auflage, Boah. ist einfach so ein, wirklich so ein Klassiker und man kann sozusagen nach Alter vielleicht auch auswählen so ein bisschen. Also für uns ist dieses Pappbilderbuch sehr, sehr gut, weil es nicht sofort kaputt zu machen ist. <lacht> Wir haben sogar Henriette auch mit dünnerem Papier, aber ein, zwei gute Seiten sind schon rausgerissen. Also es wird viel vorgelesen das, bei dir. Ja, genau. Daran. Es wird wirklich fast jeden Abend noch mal rangetragen und bitte noch einmal Henriette lesen. Und ähm, mhm. das finde ich total schön. Also in, in diesen tollen Illustrationen, in diesen tollen Bildern kann man wirklich immer was Neues entdecken. Weil einerseits sind die Illustrationen kindgerecht und gleichzeitig aber auch total erwachsen. Also wir stellen ja auch Bilder rein ähm, auf Instagram und auf unserer Website, dass man da auch nochmal gucken kann. Ich finde, es ist wirklich zeitlos. Also anders kann man das nicht beschreiben. Es ist wirklich richtig, richtig schön. Ja, du hast mir auch ein paar
0: äh, Bilder geschickt, so dass ich von dir aus gucken kann. Und ich finde, man sieht auch so aus, es es wäre auch ganz viel mit Mustern. Also so das unterschiedliche Muster, die die
1: Zeichnerin da verwendet hat. Also durch durch diesen Hm. Stil, dass sie eben Wasserfarben benutzt und dann aber Hm. ähm, mit Feder arbeitet, kommt da da auch so eine Detailliebe rein. Und das ist sehr, sehr grafisch ähm, aufgebaut total schön. Mir gefällt es auch. Also ich habe auch schon überlegt, wie ich das äh, machen kann, dass ich mir so davon ein Bild hinhängen kann. Vielleicht gibt es da irgendwelche Drucke zu kaufen oder so. Muss man mal sehen. Also ich finde es wirklich richtig, richtig schön und vor allen Dingen bei uns merken wir es, es kommt halt super gut an, weil es sind, ähm, man kann es singen, man kann es lesen. Es ist eine schön erzählte Geschichte, wie Kinder mit der Bimmelbahn ähm, durch, die, durch die Wälder fahren. Also auf Schienen fährt Henriette nicht. Das braucht sie nicht. Henriette ist sowieso sehr eigen. <lacht> <lacht> die fährt wann sie will, wie sie will, macht was sie will, was ich auch total schön ja. finde. Also einfach schön, eine freiheitsliebende genau, Eisenbahn. Ist eine richtig freiheitsliebende Eisenbahn, hast du schön gesagt, genau so. Und es strahlt einfach eine wahnsinnige Lebensfreude aus, da wird angehalten, um Klee zu pflücken für die Kaninchen, um Strauß zu pflücken für die Oma und einfach rumzurennen und also jedes, jede Station sozusagen hat was Schönes und am Ende... Wird, werden natürlich alle wieder nach Hause gebracht und auch Henriette ruckelt, ruckelt müde, zuckelt matt, bindet leise ihre Weise und rollt heimwärts in die Stadt. Und das ist bei uns dann auch immer so, okay, tschüss Henriette, dann kann sie jetzt schlafen Aha. gehen. na Gut, dann können wir jetzt auch schlafen gehen. Ach, schön. Wenn man so eine Reise zusammen hat. Sehr schön.
0: Ich finde es auch total schön, dass du so einen Klassiker vorgestellt hast, weil manchmal denkt man ja, ach, kennen sowieso fast alle, aber so ist es ja nicht. Also ich finde es ganz toll, wenn auch immer wieder
1: Klassiker hervorgeholt werden. Ich war mir auch ganz unsicher, weil, wie du sagst, ich dachte, oh, das kennt bestimmt jeder oder jede. Kennt das auch im Bücherregal. Und ähm, ich freue mich ehrlich gesagt, wenn wir auch nur fünf Hörerinnen äh, davon äh, sozusagen das neu zeigen können und die sagen, ach, das ist ja spannend, weil es ist wirklich ein schönes Buch, was ich finde, was man gut im Kinderregal stehen haben kann.
0: Super, vielen Dank dafür. Ich danke
1: dir. <lacht> ja, Unsere erste Telefonaufnahme. Wir haben ja auch gesagt, dass wir darauf nicht so viel eingehen wollen, auf der einen Seite, wenn man so viel nonstop davon hört und trotzdem ähm, hab, wollte ich noch mal sagen, dass ich das ähm, total schwierig finde im Alltag, wenn man alles machen muss. Ne? Also wir müssen alle arbeiten und wir müssen Kinderbetreuung machen oder eben du musst ja auch schon Homeschooling machen sozusagen. Und da ähm, gibt mhm. ja irgendwie ganz viele Strategien, wie man die Tage einteilt. Ich merke immer wieder, Bücher sind einfach großartig, weil sie ähm, inspirieren und Lust machen, aber auch mal ein bisschen Ruhe reinbringen. Ne? Ganz genau. Sie holen einen selber so ein
0: bisschen runter, ne? geben einem selber ein bisschen Zeit und Ruhe, glaube,
1: ähm, sich mit seinem Kind ja, hinzusetzen, genau. genau, ein bisschen abzutauchen. Und, und hoffen, dass ja. es bald wieder in eine gewisse Normalität zurückkommt. <lacht> ja, hoffe also ich ich mache auch gerne weiter solche, also die Aufnahmen so mit dir. Ich freue mich aber, wenn wir uns wiedersehen und wenn wir das äh, in einem Raum gemeinsam machen können, weil es noch schöner ist, als nur am Telefon zu sein. Auch. Ja, schön. Dann schreibt uns nicht. gerne ähm, eine E-Mail an... Hallo at Literaturkakao.de oder auf unseren Instagram-Kanal äh, Literaturkakao folgt uns, äh, nutzt die Direct Messages oder die Kommentare und ähm, sagt uns doch gerne, wozu wir was recherchieren können. Ne? Also wenn ihr bestimmte Themen auf dem Herzen habt oder ein bestimmtes Alter, und ähm, machen wir total gerne. Also wir freuen uns, wenn wir wieder Themen sozusagen besprechen können. Und tolle raus, so Absolut. Gut.
0: Okay, dann ähm, wünsche ich dir noch ja, einen schönen danke, Tag und auch, allen genau. Hörer
1: und Hörerinnen auch. Alles Gute ja. und dann hoffe ich, wir hören uns bald wieder. Bis dann, bis hoppen. bald. Tschüss.